0: Buenas tardes, mi nombre es Daniel ortiz Prince. estudio actualmente negocios internacionales. Bueno, ¿qué es un contrato de transporte internacional? De acuerdo al documento Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías, total o parcialmente marítimo, un contrato de transporte internacional se entenderá como todo contrato en virtud del cual un porteador se comprometa a cambio del pago de un flete. A transportar mercancías de un lugar a otro, dicho contrato deberá prever el transporte marítimo de las mercancías y podrá prever también, además, su transporte por otros modos. Los factores que se deben de tener en cuenta Primero que todo, vamos a definir lo que es flete. Flete es la remuneración que ha de pagarse al porteador por el transporte de las mercancías con arreglo a un contrato de transporte. Al negociar fletes es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores a enviar el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, y el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, tener en cuenta, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío baja el precio del flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Número de contenedores requeridos, tamaño de esto, ya sea de 20 o 40 pies, las dimensiones del mismo y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Al cerrar la negociación, los, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. Actualmente hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el, el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de estiva. Adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible, eh, full eh, sous F -E -S, y de seguridad, security free. El proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos, mediante el cual una parte o vendedor se compromete a entregar en la otra o comprador. Una mercancía en el lugar convenido, eh, un plazo determinado y un bajo precio pactado, claro está. En el, acuerdo, en el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio emitido, por mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. El mismo puede ser verbal y basarse en la confianza y tiene como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial o un contrato escrito. Los que intervienen en el contrato de transporte son... El, par, el porteador, el cargador y el destinatario. ¿Quién es el porteador? Es quien encontré la, la obligación. ¿Cuáles son las obligaciones del porteador? Recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga y entregar la carga al destinatario. ¿Cuáles son los derechos del porteador? El pago del flete convenido. ¿El cargador tiene... ¿Quién es el cargador? El cargador... Es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al porteador. Las obligaciones del cargador es entregar mercancías al porteador, aportar documentos y pagar el flete convenido. Y los derechos del mismo es a la ejecución de la prestación convenida, a dejar sin efecto el contrato y de preferencia. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién se envía la mercancía? puede ser a la vez cargador y destinatario. Las obligaciones del destinatario, otorgar recibo de las mercancías y también pagar al porteador el flete y gastos en los que se haya incurrido. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno. De acuerdo al artículo 35, que es emisión del documento de transporte, del documento electrónico de transporte, salvo que el cargador y el porteador hayan convenido en no utilizar ningún documento de transporte, ni un documento electrónico de transporte, o salvo que utilizar uno de esos documentos sea contrario a la costumbre o los usos del comercio o a la práctica del tráfico, al hacer la entrega de las mercancías para 25. Su transporte al porteador o a una parte ejecutante, es decir, el cargador o con el consentimiento de éste. El cargador documentario tendrá derecho a obtener del porteador a opción del cargador. A, un documento de transporte no negociable y B, un documento de transporte negociable. Y el artículo 36, que es datos del contrato, el cual dice que los datos del contrato consignados en el documento de transporte o en el documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35, deberá incluir la siguiente información conforme sea facilitada por el cargador. Una descripción de las mercancías adecuadas para su transporte, las marcas distintivas requeridas para identificar las mercancías y el número de bultos o de unidades o la cantidad de mercancías y el peso de las mercancías, si el cargador lo facilita. Dos, los datos de contrato consignados en el documento de transporte o documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán incluir también un in Indicación del estado y condición aparentes de las mercancías en el momento en que el porteador o una parte ejecutante las reciba para transportarla. B. El nombre y la dirección del porteador. Y C. La fecha en la que el porteador o una parte ejecutante recibió las mercancías, en la que las mercancías fueron cargadas a bordo del buque o en la que se haya emitido el documento de transporte o el documento electrónico de transporte. Y D, si el documento de transporte es negociable, el número de originales del documento de transporte negociable de haber, debe haberse emitido más de uno. Y tres, los datos del contrato consignado en el documento de transporte o documento electrónico de transporte que se menciona en el artículo 35 deberán incluir... A. El nombre y la dirección del destinatario, de haber sido ya designado por el cargador. B. El nombre del buque, si ha especificado en el contrato de transporte. Y C. El lugar de la recepción. Y de conocerlo el porteador, el lugar de la entrega. Y D. El puerto de carga y el puerto de descarga, si se han especificado en el contrato de transporte. 4. A efectos del presente artículo la forma, estado y condición de aparentes de las mercancías que se emplea en el apartado A del párrafo 2, se entenderá referida al estado y condición de las mercancías a la luz de A, una inspección externa razonable de las mercancías, según estén embaladas efectuadas en el momento en que el cargador las entregue al porteador o una parte ejecutante. y B. Cualquier inspección complementaria que el porteador o una parte ejecutante lleva a cabo antes de emitir el documento de transporte o documento electrónico. C. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los inconteros? Bueno, quienes intervienen en el contrato de seguro es el tomador. ¿Quién es el tomador? Es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. ¿Quién es el asegurador? Es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. ¿Quién es el asegurado? Es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. ¿Y quién es el beneficiario? Es quien por efectos de contrario tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte de la aseguradora. Cuando aplica el contrato de seguro, siempre existe un riesgo de daño, pérdida de demora de la carga, sin importar el medio de transporte por la que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embargues contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte Algunos incontents obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador Como CIF y -E if, -E Por lo que menos el transporte de la carga hasta el país de destino De igual forma la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor Dependiendo del incontent negociado Durante todo este trayecto y el no tener seguro los expone a un riesgo realmente innecesario. ¿Cómo se aplican los inconter en la empresa? En las empresas los inconter se utilizan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancía. ¿Qué determinan los INCONTER? Bueno, los INCONTER son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Comprador y vendedor. Acerca de las condiciones de entrega de mercancías y productos. Los INCONTER re regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventa internacional. Uno, la entrega de mercancía, la transmisión de riesgo, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros, muy importante. Los seguros de transporte es un contrato por el cual el asegurador, según las condiciones pactadas o conter, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas a la mercancía durante su movilización por vía terrestre, marítima o aérea. Bueno. Inconter y obligación con respecto a contrato seguro. Bueno, el Inconter, el vendedor debe obtener un seguro de la carga que le facilite o que le faculte al comprador para reclamar directamente al asegurador y proporcionarle al comprador la póliza de seguro U otra prueba de la cobertura del seguro. El seguro será contratado con una compañía de seguros de buena reputación y a la falta de acuerdo. El CIEFI y el SIP expreso en contrario será conforme a la cobertura mínima de las cláusulas del Instituto para la Carga del Instituto Cargo Claus, del Instituto Aseguradores de Londres y del Instituto of Londres underwriters. A petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerra, huelgas, motines, perturbaciones y civiles, si fuera asequible. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%, esto es 110% y se concertará en la moneda del contrato. Tanto comprador como vendedor deben proporcionar a su contraparte y a petición de esta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional seguimos con el FAB FOB SFR CPT DAT, DAP y DDP el vendedor debe proporcionarle al comprador a petición suya la información necesaria para obtener en el grupo gracias, esto fue todo